0: Y damos gracias a Dios por este nuevo día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Bueno, son este tipo de preguntas las que no nos hacemos muy seguidos, ¿cierto? Pero que la palabra de Dios nos lleva a la autoexaminación es una realidad. Así que antes de seguir hablando de la necesidad que tenemos de estabilidad en nuestros días... Permíteme acudir a las palabras de Philip Dodrich, la oración de un criminal condenado. He sido reducido a una horrible condición. He pecado. ¿Y qué puedo decirte, Dios? He sido un tonto por divertirme con pequeños pretextos e imaginar que tendría algún lugar en tu presencia. Ahora estoy en silencio. Mi esperanza es... Mis esperanzas están muertas. Estoy casi listo para desear que mi alma inmortal también perezca. Soy un criminal en manos de justicia. Estoy de desprovisto, despojado de las armas en las que alguna vez confié. Ahora no puedo esperar otra cosa de ti más que la condena. Sé que lo has escrito en tu palabra, que tu intención es amorosa, que quieres advertirnos, no destruirnos. ¡Háblame, Dios! Sé que es algo tan terrible caer en manos del Dios vivo, y en cierto sentido ya he caído en tus manos. Entonces, sea cual sea tu sentencia, debo yo mismo condenarme y justificarte. Amén. Bueno, yo creo que las palabras de Dodrish nos recuerda algo muy claro esta mañana. La necesidad que tenemos de reconocer nuestra condición espiritual. Es curioso, pero regularmente cuando un creyente le pregunta a otro creyente cómo se encuentra, eso destapa toda nuestra hipocresía, ¿no? Pareciera ser que siempre tenemos que decir frases como... Bendecido en victoria De poder en poder Como la luz de la aurora <ríe> Pero nunca somos Lo suficientemente humildes Para reconocer que algo Está sucediendo en nuestra vida En nuestra intimidad Así que yo te animo Esta mañana que una de las uh, Cosas que debemos De cultivar si vamos a ser Estables en la vida El día de hoy es sinceridad es sinceridad si algo va a traer bendición a tu vida en todas las áreas es que puedas ser sincero así que vamos a retomar el salmo 125 que estamos meditando juntos estudiando juntos y entonces voy a seguir el bosquejo que tracé el día de ayer lo primero es que el salmo nos llama a una estabilidad que confía en el señor verso 1 y 2 una estabilidad que ve la protección divina, verso 3. Y una estabilidad que suplica por la paz de Dios en medio de su comunidad, verso 4 y 5. Tomemos los primeros dos versos para hablar de nuestra confianza en el Señor. Los que confían en el Señor son como el monte Sión que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo desde ahora y para siempre qué maravillosa expresión del salmista así el Señor rodea a su pueblo a los que llamó, a los que compró a precio de sangre a los que adquirió a través de la obra de la muerte de Cristo en la cruz para redimirnos, Él nos rodea así que las personas que confían en el Señor gozan de estabilidad y gozan de permanencia no están brincando de un sitio a otro. No están yendo de una situación a otra situación. porque hay que mejorar en la vida? No. Son personas estables que le han confiado al Señor todo. Le han confiado, le han confiado su familia, su economía, su salud, sus, um, su visión. Todo lo que somos se lo hemos confiado al Señor. Y aquí es donde entonces Dios nos dice que Él protege a los suyos como si fuera una cordillera de montes, como si fuera una muralla de protección alrededor de nuestras vidas. Mira lo que el profeta Isaías anota en el capítulo 3, versos 10 y 11. Decida a los justos que les irá bien, porque el fruto de sus, de sus obras comerán. Hay del impío le irá mal, porque lo que él merece, se le hará qué palabras tan claras tan nítidas de el profeta Isaías el monte de Sión era el lugar donde se encontraba el templo era el lugar que representaba el centro de la religión para ellos era considerado como un emblema de estabilidad y de firmeza para sus habitantes esas montañas representaban triunfo, firmeza y futuro. ¿Recuerdas el contenido del Salmo 121? O por lo menos cómo inicia el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Así que hay que recordar que la ciudad de Jerusalén estaba rodeada de montañas. Y esa era una manera muy gráfica En la que Dios podía decirle a la población Yo los estoy protegiendo en todo momento Esa protección de parte del Señor Era una protección eterna Eterna Así que en la antigüedad Para proteger a una ciudad Se amurallaba Pero en el caso de Jerusalén esa ciudad era resguardada de manera natural por estas montañas que la rodeaban. Esa ciudad de Jerusalén había sido famosa por ello. Aún antes de que fuese conquistada por el rey David, los Jebuseos se sentían seguros de morar allí simplemente por la forma gráfica o por la forma geográfica, perdón, en la que ellos estaban inmersos o rodeados por todas estas montañas. Pero la promesa de Dios es algo más que algo temporal. Como hijos de Dios, como discípulos genuinos de Cristo, no podemos jactarnos de cosas que aparentemente nos dan estabilidad. Por ejemplo, hay quienes se pudieran jactar de tener la doctrina adecuada, la doctrina correcta pero no vivir con la lección de este Salmo otros pudieran jactarse de sus templos de sus auditorios, de sus denominaciones de sus líderes carismáticos pero aún sin llegar a confiar totalmente en el Señor este es un verdadero llamado esta mañana querido hermano o querido amigo que nos acompañas a que depositemos nuestra confianza en el Señor. A que depositemos nuestra estabilidad en el Señor y no en la geografía. No en las montañas. Vuelvo a decirlo como lo he dicho en los últimos salmos. No confiamos en las montañas. Confiamos en el creador de las montañas. ¡Aleluya! Pablo habló de eso mismo cuando escribe a los creyentes en Éfeso. En Efesios 4, verso 14: Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Así que yo te pregunto esta mañana y me pregunto a mí mismo: ¿realmente manifiesto confianza plena en el Señor? Los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Entonces, quiero terminar simplemente revisando algunas promesas que la Biblia nos da con respecto a nuestra confianza en el Señor en esta mañana. Si realmente confiamos en el Señor, entonces estas promesas que tenemos en las Escrituras van a ser una realidad para tu alma si no lo son entonces te invito a que te arrepientas este día delante del Señor le pidas perdón porque no has confiado en Él a la altura de estas escrituras promesa número uno, Mateo 1.23 he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros bueno esta no es simplemente una promesa de la Navidad. No recordamos esto el 24 o el 25 de diciembre simplemente para meterlo en un cajón y volverlo a sacar el próximo año. Esta es una realidad nítida para todo hijo de Dios. Dios con nosotros. Si tú confías en el Señor, no hay un solo día del año en el que tú no puedas declarar Dios con nosotros Segunda promesa Romanos 8.31 Entonces ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros ¿Quién estará contra nosotros? Promesa 2 Dios por nosotros Él está de nuestro lado O nosotros estamos de su lado Mejor dicho Él está siempre allí Para defender a los suyos Promesa número 3 primera de juan 4 16 y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que dios tiene para nosotros dios es amor y el que permanece en amor permanece en dios y él permanece en nosotros así que es dios en nosotros dios en nosotros qué maravilloso qué maravilloso es confiar en en la palabra de Dios. Promesa número 4. Deuteronomio 31. Deuteronomio 31, 8. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Así que el, el Dios al que servimos está delante, delante de nosotros. Delante de nosotros. Qué hermosas escrituras, ¿cierto? Escrituras en las cuales hacemos bien en confiar. Promesa número 5 de Cantares 2, 3. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Dios eh, por encima de nosotros. Dios por encima de nosotros. Regresamos a Deuteronomio 33, versículo 27. Para reconocer allí lo que Moisés está escribiendo al final de su vida. El eterno Dios es tu refugio y debajo están los brazos eternos. Él echó al enemigo delante de ti y dijo, ¡Destruye! Así que, Dios debajo de nosotros. Y finalmente, como lo hemos leído ya en el Salmo 125.2, promesa 7, Dios alrededor de nosotros. Así que simplemente permíteme recordar y poner todo esto en conjunto. Dios con nosotros, Dios por nosotros, Dios en nosotros, Dios delante de nosotros, Dios encima de nosotros, Dios debajo de nosotros, Dios alrededor de nosotros. Cuanto más grande sea nuestra confianza en Dios, mayor será nuestra seguridad de que Él nos ayudará en el día malo. Que el Señor bendiga este día, que el Señor sea propicio a nosotros y que cada día tengamos la oportunidad de confiar más y más en el Dios de las Escrituras. Señor, esta mañana queremos rogarte perdón, queremos pedirte, suplicarte perdón porque no hemos confiado a la altura. No hemos estado a la altura que tú demandas de nosotros que confiemos. Así que te rogamos con todo nuestro corazón, perdónanos. Si ya tomos, si ya somos tus seguidores y no hemos confiado así, perdónanos. Y si no hemos venido delante de ti para creer en la salvación, entonces ayúdanos a confiar en ti de esta manera. Lo pedimos en el nombre de Jesús y en ese mismo nombre te damos gracias, Señor. Amén.